0: Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute mit einem sehr, sehr interessanten Gast. Und zwar habe ich den guten frische Umwelt bei mir. Frisch, wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Wie geht's dir?
0: Mir geht's immer gut, wenn ich mit dir sprechen darf. Frisch ähm, Ist frisch okay oder bevorzugst du Umwelt? Nee, frisch passt. Frisch passt, okay. Sehr cool. Und zwar haben wir einige äh, sehr geile Themen für euch dabei. Ähm, wir sprechen über Züge. Wir sprechen über kasachische Banken ähm, und was der gute Mann noch so in seinem Depot hat und äh, ja, wie er, wie er äh, die Predictions so gut meistern konnte und was er davon vielleicht auf seine Investments übertragen kann. Für diejenigen von euch, die es nicht wissen, ähm, äh, Reddit hatte mal so so ein Prediction Game. Da haben wir ein paar coole Fragen immer gestellt und ähm, der gute Frisch. War nicht so schlecht. Welcher Platz warst du noch mal? Ich weiß es gar nicht auswendig. Ich habe gewonnen, ich bin Erster geworden. <lacht> ja, steht dir mal, ja. Von daher, von, von ich glaube, 150.000 Mitgliedern, gut, hat jetzt nicht jeder Einzelne mitgemacht, aber es haben viele mitgemacht und ähm, du hast den ersten Platz belegt. Von daher ist das schon mal ein Qualitätsmerkmal hier in diesem Podcast. Ja, Gehen wir direkt ins Eingemachte frisch und zwar kommen wir zur allerersten Frage für diesen Podcast und zwar, wie bist du denn überhaupt zu MSW gekommen oder auch generell zum Investieren?
1: Ja, also man muss sagen, ähm, ich war schon vor dem ganzen GameStop-Hype äh, auf MSW aktiv, da war die da Zahl der Mitglieder ja noch deutlich geringer. Aber nicht das ganz, kann man so sagen. <lacht> ja, nicht, nicht ganz seit der Gründung, sondern es war so Ende 2020, Oktober oder so. Okay. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube eher irgendwie so über Google. Ich hatte vorher
0: auch gar kein Reddit. Ah, okay, krass. Ja, aber es war lustig. Das heißt, krass, das heißt, du bist ein OG. Äh, irgendwie, also gefühlt jeder, der vor vor GameStop bei uns war, ist eigentlich, eigentlich, äh, gehört zum Inventar mittlerweile. ne? Weil ich ja. glaube, wir waren da, keine Ahnung, also, ich, ich will nicht lügen, ne? aber ich glaube 4.000? 5.000? Ah, ich glaube, es waren schon 10.000. 10.000 damals schon? Okay. Damals, ja,
1: es war halt Corona und so, der Daily war auch schon ein bisschen aktiv, aber da ging es dann eher ums Trading, also da gab es noch nicht so viel off-topic, dass
0: man irgendwelche... Ja, das war noch die Herrschaft unter e E-Factor, da wurden noch Regeln ja. umgesetzt. <lacht> Ja, genau. Also, hat sich jetzt mit den neuen faulen Mods geändert und jetzt mittlerweile geht es darum, auch... Äh C4 schreibt, kennt jemanden guten Friseur in München oder solche Geschichten, ja? Es ist einfach so. Ja. <lacht> ja, cool, das heißt, okay, das heißt, du warst davor, du bist vor dem großen Ansturm, warst du schon bei uns und du warst davor noch gar nicht auf Freude. Das heißt, du hast uns wahrscheinlich, ich will gar nicht wissen, nach was du gegoogelt hast, dass du zum Mauerstraßenwetten gekommen bist. Aber ja, gut, ähm, damals war so das Wirecard-Ding, ne? Ah, okay. mhm. War,
2: ich
1: glaube, kurz vorher muss es gewesen sein.
0: Ah, Na ah, ja, MSW auch <lacht> gut dabei. Ja, das, <lacht> das stimmt ja. Den, den guten Jan Masalek haben wir ja auch äh, bald für den Podcast gewinnen können.
1: Ah,
0: ähm, sehr gut. <lacht> das wär, Kann er dir der der Erzähl, erzählen, wo die wo die 1,9 Milliarden geblieben sind? Durch. Jetzt mal ernsthaft. Also wenn ich Jan Masalek Masa, wäre, ja, oder Masalek oder wie auch immer man den Nachnamen ausspricht, ist mir ja anscheinend auch nicht so wichtig, weil er da auch mal gesagt hat, ihm ist egal, er spricht und so aus, wie du willst. Habe ich in so einer Doku mal gehört. Ähm, wenn ich mal mit den Medien reden würde, dann würde ich doch am ehesten mit uns reden, oder? Weil ähm, wer sonst fragt ihn, ob er vor Milliardenbetrug masturbiert? Absolut. <lacht> wie bist du denn zum Investieren gekommen? Also warst du, warst du, du musst ja irgendwas in Google eingeben mal, was irgendwie, äh, ich hoffe mal, Investitionsbezug äh, hatte, dass du irgendwie auf Mauerstraßenwetten gekommen bist. Das heißt, du warst davor schon irgendwie am Aktienmarkt investiert oder wie kam es denn dazu?
1: Ja, genau, also, das war damals ja während Corona 2020 hatte man viel Zeit, da habe ich mir dann auch mal die Handelsrepublik runtergeladen <lacht> und ein bisschen rumgespielt, ne, was man so macht. Ja. Und dann kam natürlich MSW, also. Okay, weiß gar okay. Nicht. Damals waren ja noch so Sachen wie Nano Repro, Brain AG und so. Mhm, mhm. Die waren damals heiß diskutiert. Okay. Aber ja, viel Geld hat
0: man damit auch nicht gemacht. <lacht> ja, gut, wir sind ja nicht hier, um Geld zu machen, ne? <lacht> Aber ja, cool, das heißt, du bist auch so, so ein Corona-Investor dann. Also dadurch kamst du auch an den Kapitalmarkt. Ja, genau. Okay. Ist ja wahrscheinlich dann nicht, nicht allzu schlecht
1: gelaufen, oder? Je nachdem, wann man eingestiegen ist. Frag mich nicht nach der Corona. Klar, damals, damals ging einiges gut ab, also man ja, hätte natürlich noch mehr in irgendwelche blöden tech investieren müssen, also dass Zoom oder was anderes da sich verzehnfacht, damit hatte ich auch nicht gerechnet, ich war da eher so auch auf der Value-Schiene schon unterwegs.
0: Ja, ja. Und ja, hätte, man, man hätte auch irgendein anderer Dienst halt sein können, ne? keine Ahnung. Das Einzige, was ich damals gespielt habe, war tatsächlich Telekom, weil ich habe mir gedacht, okay, jetzt hocken die ganzen Leute zu Hause, die wollen vielleicht eine bessere Leitung haben. <lacht> <lacht> aber gut, ja, hätte man auch besser spielen können, glaube ich, das Ganze. Ja. ja, okay, aber lustigerweise, wir nutzen ja, wir nehmen gerade den Zoom auch auf, also ähm, zahlen aber natürlich trotzdem nicht für Premium. <lacht> Von daher... Äh, wollen wir über Züge sprechen? Ja, können wir machen. Achso, ich, ich weiß, jetzt mal ohne Witz, jetzt unter uns zwei hier, ja, uns hört ja keiner zu. Ähm, ich habe die Frage gelesen und ich habe ein bisschen Angst, was jetzt kommt. Also die Frage ist frisch, warum magst du Züge?
1: Also ich meine, als Kind ist es ja immer so, man interessiert sich eigentlich für Sachen, die fahren, ob es jetzt Autos sind, ob es Züge sind. Das ist einfach so ein bisschen oder zumindest bei einigen eine Begeisterung. Und in dem Sinne habe ich mich auch schon immer für Züge und auch ein bisschen für Autos interessiert. Und dann kommt man natürlich, wenn man sein Geld investiert, auch irgendwann auf die Idee, vielleicht in dem Sektor zu investieren. Aber so einfach ist es jetzt auch nicht unbedingt. Ich bin aktuell nicht mehr in Alstom investiert. Da gab es ja auch eine gute DD zu hat die noch mal gemacht? Ja, ich war. ich frag auch, habe mich gerade auch hm. gefragt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall Grüße raus. Ja, genau. <lacht> Aber das ist natürlich auch nicht so das, das richtig coole Geschäftsmodell, weil es ist im Endeffekt ja Fahrzeugba Fahrzeugbau, Stahlbau und so weiter. Das heißt, du hast da keine dicke Marge drauf. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe. Alstom hat ja auch Bombardier übernommen. Mhm. Dadurch ziemlich viele Schulden, ist dadurch aber zum zum größten ähm, ja Zugbau eigentlich der westlichen Welt geworden, mhm. wo man sagen kann, dass, das bringt gewisse Wettbewerbsvorteile mit, mit sich, aber ja nicht mehr investiert. Ich hatte die bei 16 Euro gekauft im Tief und dann irgendwann bei 26 oder so rausgeschmissen, weil ich einfach nicht mehr das Potenzial... Nach oben gesehen habe. Okay. Und ja, so viele andere Aktien in dem Sektor gibt es eigentlich nicht. Ähm, die Penny-Regel gilt, gilt ja hier nicht, ne? Die
0: Penny-Regel gilt
1: ja nicht, äh, Frisch. Du weil kannst ich, dich frei austoben. Ich glaube, die die sind sogar nicht drüber, weil es ja eine deutsche Aktie ist. Also ich habe in dem Bereich noch so eine Software-Aktie, IVU, Traffic. Okay. Und die finde ich interessant. Die machen halt Fahrplansoftware oder Dispositionssoftware für EB und ganz viele Bahngesellschaften weltweit. Und bei so Software-Geschäftsmodellen, da hast du natürlich eine ganz andere Marge und das Geschäftsmodell skaliert ganz gut. Das ist zwar eine Nische, aber die sind da ganz gut unterwegs und ja, die Aktie entwickelt sich auch ganz gut. Mhm. Okay, okay. Wie lange bist du da drin? Ja, da bin ich auch erst letzten Herbst eingestiegen, wo, wo viele deutsche Aktien halt sehr günstig waren. Und da dachte ich, kann man zuschlagen, weil günstig ist die im, im richtigen Sinn jetzt auch nicht unbedingt. Okay. HGV ist,
0: ja glaube ich, 26 oder so. Mhm. Boah, das ist Aber, ja für so ein Ding schon krass, oder? Ich meine, wenn es jetzt, jetzt eine reine Tech-Bute wäre, würde ich mir denken, die ist günstig. <lacht> Aber, okay. Ja, also
1: die haben auch ein bisschen, ein bisschen Netto-Cash, also eine relativ solide Bilanz. Mhm. Wächst relativ langsam, so ja, 10 Prozent jedes Jahr. Aber bin ich eigentlich ganz interessant in dem Bereich. Ja. Viel, viel anderes im Bahnbereich gibt es leider
0: nicht. Okay, okay. Würdest du, jetzt mal jetzt bin ich mal asozial, ist das okay, würdest du in die Deutsche Bahn investieren, wenn sie an der, der Börse gelistet wäre? ich ähm, <lacht> glaube
1: eher nicht. Okay. Das ist natürlich die Frage, wie das Geschäftsmodell funktioniert, weil ja. die Infrastruktur im Endeffekt kann das gar nicht profitabel sein. Also da brauchst du immer Zuschüsse vom Bund, dass sich das... Irgendwie lohnen kann. Es ist genauso bei den Straßen. Die mhm. werden ja auch äh, nicht eigenwirtschaftlich betrieben, bis auf wenige Ausnahmen vielleicht. Mhm. Und deswegen, ja, ich denke, das ist ein überragendes Geschäftsmodell und auch kein Geschäftsmodell, was für die Börse
0: geeignet ist. Mhm. Interessant, ja. Okay. Hätte mich jetzt mal interessiert, weil irgendwie, keine Ahnung, jetzt können wir mal so. Bist du, fährst du allgemein lieber Bahn oder lieber Auto wenn, wenn ich schon oder, oder interessierst du dich tatsächlich für Züge halt echt nur äh, Börsen Börsen spezifisch das heißt du bist jetzt äh, fährst doch lieber Auto oder bist du auch so jemand der der Zugmodelle kennt also weil ich habe jetzt die Frage ich gar nicht mit Kapitalmarktbezug gesehen ich dachte du interessierst dich halt einfach für Zugmodelle
1: nee also ich bin schon öfter mal mit dem Zug unterwegs heute auch hat natürlich mal wieder nicht geklappt. Ziemlich <lacht> gehabt. Aber bis auf den Termin jetzt hatte ich ja nichts vor. Von daher
0: alles noch im guten Bereich. Passt. Okay. Gut, frisch. Ähm, wollen wir, ähm, willst du noch was zu Zügen erzählen oder sollen wir zum eigentlichen Thema dieses Podcasts kommen? Und tatsächlich auch der Grund, warum ich dich ähm, ähm, kenne. tatsächlich. Ja. Wollen wir über kasachische Banken sprechen und warum, warum kasachische Banken die besten der Welt sind? Sehr, sehr gerne, ja. Hau raus. Du musst mich, du musst mich jetzt komplett abholen, weil ich kenne natürlich die, die Gespräche im Daily ab und zu mal ein bisschen dazu, aber ich habe ansonsten gar keine Ahnung. Das heißt also auch, auch, auch Witze bitte Idioten sicher erklären für mich. Ich, ich weiß gar nicht, warum ihr da drin seid. Fang, fang bitte von ganz vorne an.
1: Okay,
0: ja. Also im
1: Endeffekt, es gibt nur zwei kasachische Banken. Okay. Das eine ist die Halik-Bank. Das ist so ein bisschen die konservative Seite, so ein bisschen ja Deutsche Bank, Commerzbank, die schon sehr lange aktiv ist in Kasachstan. Die größte Bank dort nach Bilanzsumme auf jeden Fall. Und die ist wirklich abnormal günstig. Also das KGV liegt um die drei, würde ich sagen. Die Dividendenrendite bei 20 Prozent gab es dieses Jahr auch schon. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, die sind eigentlich nicht nicht schlecht unterwegs. Das Problem liegt vielleicht darin, dass die shareholder ein bisschen schwierig ist, weil die Mehrheit hält die ja, Familie vom ehemaligen Präsidenten. Der wurde vor zwei, drei Jahren oder so ein bisschen rausgekickt, ja. nachdem ja. er jahrelang das, das Land beherrscht hat. Eher so mhm. ja, als Diktator. Und ja, die halten quasi die Mehrheit an der Bank, obwohl der neue Präsident von Kasachstan, der ähm, hat eigentlich versucht, die aus den politischen Strukturen zumindest zu entfernen. Mhm die ganzen, sag ich mal, Verwandten vom alten Präsidenten. Das war wirklich ein ja, ziemliches äh, Vettern-Wirtschaftssystem. Okay, okay. So wie man es sich aber ehrlicherweise auch vorstellt, oder? <lacht> ja, klar. In, in vielen <lacht> Ländern äh, in der Region ist das noch der Fall. Aber das Land wandelt sich schon zur ja demokratischen, äh, in die demokratische Richtung okay. und Macht einige Reformen, ist, ist auch nicht mehr so eng verbunden mit Russland. Mhm. Versucht sich da so ein bisschen abzugrenzen, obwohl es natürlich als ehemaliges Land der Sowjetunion schon wirtschaftlich noch abhängig ist. Mhm. Es liegt ja, ja geografisch so zwischen China und Russland, also hat zu beiden Seiten diese großen Wirtschaftsmächte. Hat auch viele natürliche Ressourcen, wie ja, Öl, Gas, aber auch Kupfer und Uran. Mhm. Das heißt, wenn man in Kasachstan investiert, müsste man eigentlich auch relativ bullisch auf ja Ressourcen und so weiter sein. Weil ja bei einem höheren Ölpreis, da floriert die Wirtschaft dort richtig gut.
0: Mhm. und
2: genau wo wir
1: stehen geblieben also bei der Halleck Bank das ist so die eingesessene Bank die von sehr gut verdient also das ähm, die Cost Income Ratio also das Verhältnis was Kosten ja was Kosten die Operation der Bank gegenüber dem was reinkommt sind bei 16 Prozent also bei westlichen Banken liegt man da eher im Bereich 50 60 bis 80 Prozent das heißt, die haben eine ja, sehr hohe Profitmarge und schütten diesen Gewinn eben an die Aktionäre aus, wodurch sich die hohe Dividendenrendite erklärt.
2: Okay. Für, und -hmm.
1: Ja genau, also das ist die eine Bank, die da bin ich investiert, weil für mich ist die fundamental einfach günstig. -hmm. Das Land ist interessant, die Bevölkerung wächst dort, die, das BIP wächst eigentlich alles, ja, gute Faktoren, wenn da nicht so die, die, leicht geopolitischen Risiken vielleicht wären. Mhm. Aber, ja, wenn man sich, wenn man sich der bewusst ist, dann denke ich, ist die Aktie auf jeden Fall interessant, auch mhm. auf dem jetzigen Niveau. Okay, cool. Und das heißt, was ist mit der anderen? Ja, genau, die andere Bank ist Caspi, KZ. Mhm. Die lese ich immer oft, nämlich. Die liest du oft, genau. Da gab es auch eine DD, die ist im Endeffekt äh, eine Konsumentenbank vor allem. Also Halük ist auch groß im Geschäftskundenbereich. Da haben die ganz großen Unternehmen, die staatlichen Unternehmen auch ihre Konten sozusagen. Und Caspi ist mehr so ja, das, das Konsumentengeschäft. Mhm. Die haben sehr viele verschiedene Sachen aufgebaut, also einen Marktplatz so wie Amazon. Dann äh, ja, machen sie auch den Versand über so Post, Postautomaten, um, um da quasi zu sparen gegenüber der, der Zustellung an jede Haustür. Mhm. Dann ist es eben auch noch eine Bank, das heißt, sie bieten vor allem Finanzierung an für die Produkte, die du auf dem Marktplatz kaufst. Das heißt, du hast da direkt auch bei No Pay Later und so weiter. Okay. Mhm. Wo die Leute können sich direkt quasi verschulden, bis zum Geht nicht mehr, um sich irgendwas zu kaufen vom Marktplatz. Und die Kreditverluste sind auch noch relativ
2: gering. Also äh, das
0: haben die alles im Griff okay, okay. Wo, wo, wo kann man das wo, wo kann man da kaufen? IBKR oder wo, wo, wo werden die gehandelt? Nee, ja, kannst du bei
1: den deutschen Brechern handeln. Das Problem ist immer, äh, die sind in London notiert, beziehungsweise die GDRs sind dort notiert. Die Originalaktien werden nur in Kasachstan gehandelt. Mhm. Aber eigentlich spricht nichts dagegen, in die GDRs zu investieren. Das ist nämlich anders als bei diesen China-ADRs, die über die Cayman-Inseln laufen dass äh, bei diesen kasachischen Aktien eigentlich eine ja normale Struktur, die nur vereinfachend ist, weil viele westliche Banken natürlich die kasachische Börse nicht angeschlossen haben mhm. und ja deswegen ist es für die meisten Investoren einfacher in London zu handeln, aber die sind genauso gut bei bei den normalen deutschen Börsen in Euro verfügbar. Mhm. Das einzige Problem ist, dass die Liquidität sehr gering ist. Bei Caspi ist der Spread häufig ähm, 5 bis 8 Prozent. Das äh, ist natürlich ein Faktor, was viele erstmal abschreckt. Ja, Aber wenn man ja, längerfristig investiert ist. ist, also kurzfristig Train lohnt sich überhaupt nicht bei der Aktie. Aber für langfristige Investoren, das hoffentlich
2: äh, irgendwann auszahlen. Mhm. Okay. Wer,
0: wer hat das Ganze ins Rollen gebracht? War es das du? <lacht>
1: Nicht unbedingt. Also ich hatte die auch äh, auf dem Schirm so. Caspi mhm. ist 2020 an die Börse in London gegangen. Ich war dann irgendwie 2021 oder so, bin ich da drauf gekommen habe mal was investiert. Da standen die auch noch höher als heute, weil die sind natürlich Anfang 2022 erstmal abgestürzt. Mhm. Vor dem Krieg schon, nämlich im Januar. Da gab es... Ähm, Unruhen in Kasachstan, wo die Leute auf die Straße gegangen sind, da ging es vor allem um erhöhte Ölpreise mhm. und das war quasi ja, fast bürgerkriegsähnliche Zustände, wo Läden zerstört wurden, alles in Brand gesteckt wurde, so ein bisschen was man jetzt in, in Frankreich auch gesehen hat und da sind die extrem eingebrochen, also der Aktienkurs. Und nachdem dann ja auch diese ganze Russland-Ukraine-Thematik im Februar 2022 war, da ging es natürlich richtig runter. Also Da waren die bei 30, 40 Euro nur noch. Okay. Zeitweise waren die auch vom Handel
0: ausgesetzt, so wie die russischen Aktien. Okay, okay. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, ob die dadurch irgendwie jetzt beeinflusst waren im Handel, okay? Ja, war schon. Ich hätte ich mich...
1: Äh, ich habe mich da auch ein bisschen geärgert, ich weiß gar nicht, ob ich da noch E-Mails geschrieben hatte, glaube ich, an Lang und Schwarz und so, warum die das nicht mehr handelbar haben, mhm. aber die haben natürlich gedacht, weiß ich nicht, Kasachstan ist gleich Russland und sperren wir erstmal alles hier. Ja, genau. Weil <lacht> Praktikanter, hä, ist doch das Gleiche, come on, sperren. Ja, aber also es geht jetzt wieder und ich denke nicht, dass es irgendwie wieder Probleme gibt, weil... Okay. Kasachstan ist wirklich von den Sanktionen eigentlich ausgenommen. Man kann sogar sagen, sie profitieren eigentlich davon, weil vieles von dem Handel mit Russland jetzt über Umwege, über Kasachstan geschieht. Das heißt, da wurden viele ja, Handelsfirmen aufgebaut. Es sind auch viele Russen geflohen, die ja, eben keine Lust mehr auf den Krieg und Putin hatten. Mhm. Und dann... Ja, sich in Kasachstan
2: neues Zuhause gesucht haben. Genau.
1: Okay. Aber seitdem ist, ist der Aktienkurs eigentlich in einem guten Aufwärtstrend. Die Bewertung ist auch sehr, sehr günstig. Also, das KGV liegt um die neun. Ich finde Dividende aus Eine Rendite von 7 bis acht Prozent. Haben zusätzlich noch ein Aktienrückkaufprogramm, was eigentlich ein bisschen schwierig ist, weil die Liquidität ja schon so gering ist. Denn es halten, die Großaktionäre halten auch, glaube ich, immer noch um die 90 Prozent der Aktien. Also der Free Float ist sehr gering. Mhm. Und das sind zum einen der CEO, der um die 30 Prozent hält. Dann der Chairman, der ja, das zusammen mit dem CEO gegründet hat quasi, hält auch um die 30 Prozent. Und dann noch ein Private Equity Fonds, der ja auch glaube ich, in Russland beheimatet ist. Also es gibt da schon so ein paar Probleme vielleicht noch.
0: <lacht> Nett ausgedrückt? Ja. ja.
1: Aber gut, ich meine,
0: wo, wo kein Risiko, da kein Ertrag, ne? also ja, muss genau. man halt auch fairerweise sagen. Also,
1: ja. Ja, wenn die Firma wirklich nicht in Kasachstan wäre und vielleicht auch noch in New York die Aktien notiert wären, dann wäre die Bewertung deutlich höher. Mhm. Man kann sich ja als Vergleich eigentlich so ein bisschen Mercado Libre aus Südamerika mhm. oder vielleicht Sea Limited aus Südostasien anschauen. Mhm. Und die Profitabilität ist bei denen deutlich schlechter als Caspi. Also Caspi hat Nettomargen von 40 bis 50 Prozent. Mhm. Das geht eigentlich nur durch eine Monopolstellung. Also bei den Konsumenten ist das im Prinzip das die einzige Bank und auch der Marktplatz ist Amazon-ähnlich von der Dominanz
2: her. Mhm. Genau, also das sind die
1: zwei kasachischen Banken, in die man investieren kann. Und wie gesagt, wirtschaftlich sehe ich Kasachstan auch auf einem guten Weg. Es sind Reformen, die die Wirtschaft öffnen für die westliche Welt. Man hat letztes Jahr auch die staatliche Ölfirma teilprivatisiert, also an die Börse in Kasachstan gebracht. Mhm. Kann man jetzt über London aktuell nicht investieren. Aber ja, eigentlich sind die auf einem guten Weg und die, die Wirtschaft läuft sehr gut. Das ja, Das Problem ist so ein bisschen auch die Inflation. Die lag so bei um die 15 Prozent, wodurch auch die Zinsen in dem Bereich lagen. Mhm. Aber ja, damit können die Banken eigentlich arbeiten. Also ich habe gesehen, dass Halük eine ja, Nettozinsmarge von um die 6 Prozent hat. Also das ist quasi der Unterschied zwischen den Zinsen, die sie ja, auf die Einlagen bezahlen und den Zinsen, die sie
2: für Kredite einnehmen. Mhm.
0: Okay. Gibt es Expansionsvorhaben irgendwie? Ist da irgendwie was drin? Gibt es die? gibt's die, Kaspi, äh, kann ich mir ein Konto hier in Deutschland machen, zum Beispiel?
1: Ja, genau, gut, dass du das ansprichst.
0: Ähm, das siehst du mal, ich habe einen Nutzen hier frisch,
1: ja? Ja, also in Deutschland geht es nicht. <lacht> okay. Ähm, die haben. Wir, ähm, wir hatten damals die Expansion in die Ukraine angedacht. Dafür hatten sie eine Bank gekauft Ende 2021, um da dasselbe Geschäftsmodell auch aufzuziehen. Ukraine hat, weiß nicht, 40, 50 Millionen Einwohner. Zum Vergleich, Kasachstan hat 20 Millionen Einwohner. Mhm. Das hat dann natürlich nicht geklappt, äh, weil der Krieg ausgebrochen ist und es dann erstmal... ja andere Dinge gab, als eben so eine ja. Marktplatzlösung da aufzubauen. Aber letzte Woche, also, ja, äh, das muss dann Ende Juli gewesen sein, hatten die, die Quartalszahlen vom zweiten Quartal und haben da angekündigt, dass sie ein Kleinanzeigenportal übernehmen. Okay. Und das ist zum einen in Kasachstan aktiv und zum anderen in Usbekistan auch. Und Usbekistan ist momentan noch nicht ganz so weit wirtschaftlich wie Kasachstan. Mhm. Aber mit 30 Millionen Einwohnern ist es auch etwas größer noch. Und ich denke, da sind auch gute Perspektiven. Also da könnte
0: Kaspi auch weiteres Wachstum schaffen. Cool, okay. Cool. Man muss auch fairerweise sagen, so ich also ich, ich kenne mich in der Branche ja gar nicht aus, du hast mich jetzt relativ gut abgeholt. Was ich jedoch weiß, ist, dass diese ähm, die Banken da östlich von uns, was die Technik angeht, halt echt Lichtjahre teilweise voraus sind. Das hört sich jetzt blöd an, ne? Aber ich, ähm, ich hatte damals einen Kumpel, der hat in der Ukraine gelebt und gearbeitet und der ähm, ist mittlerweile nicht mehr da natürlich. Aber damals ähm, habe ich ihm dann irgendwie Geld überwiesen und ich habe mir halt noch was geschuldet und das war halt bei uns hat es halt ewig lang gedauert, aber wann, sobald es dann hier geklärt wurde, war es bei ihm halt zack. Es war sofort da. Also, die haben da irgendwie technisch, ich kenne mich da nicht aus mit diesem Interbankenverkehr und so natürlich, aber die haben da, sind da technisch ziemlich auf zack, muss man sagen. Also, was ja, Absolut. Angeht, also, das liegt vielleicht daran,
1: dass, dass die nicht so ganz diese alten Systeme haben wie genau. die Banken bei uns, sondern das gleich neu aufgebaut
0: haben. Und halt gleich richtig gemacht haben. Deswegen hat ja auch irgendwie B Bukarest eine der besten Internetverbindungen in Europa und wahrscheinlich sogar der Welt. Ja. Weil die haben das, die konnten, hatten halt, würde ich das anhören, aber halt den Vorteil dadurch, dass die halt erst später in diesen Markt gekommen sind, wo sie sowas halt auch aufbauen konnten, konnten sie halt dann gleich das richtig aufbauen mit halt einer neuen Technologie dahinter und mussten halt nicht so wie hier, keine Ahnung, die Telekom irgendwelche Kabel verlegen oder was weiß ich. Also quasi Glück im Unglück in dem Fall.
1: Ja. ja genau, also die Software ist wirklich top. Das ist ja extrem bedienerfreundlich. Die machen auch den Großteil der Transaktionen über die App. Also da mhm. gibt es kaum noch äh, Filialen oder so Geldautomaten. Das funktioniert Siehst du, dann haben Sie auch App.
0: kein Filialsterben.
1: <lacht> also ein paar, ein paar Filialen haben sie sicher auch, ähm, mhm. aber
0: das ist eigentlich sehr, sehr begrenzt und ja, das, das nutzen da halt die Leute halt auch wahrscheinlich gar nicht. Ne? Die, die sind halt, die sind halt ähm, Smartphone First irgendwie. Die, die kennen das halt auch wahrscheinlich nur so direkt. Und ähm, da ist es irgendwie gar keine Frage halt. Ähm, ja, genau. Du kannst alles mit dem Smartphone machen. Also, die haben auch
1: für Händler, bieten die so POS-Geräte an. Also, mhm. wo du bezahlen kannst. mhm. Genau. Und. Das kannst du aber eigentlich auch über Handys machen. Also die Händler können da ihr Handy hinlegen und dann gibt es da so einen Barcode, den du mhm. einscannst. Und dann wird das Geld auch überwiesen. Ja, okay, natürlich, ja. ja Boah, also man doch. kann schon sagen, dass Caspi auch fast Visa und Mastercard ersetzt hat in Kasachstan. Also Ach, krass, okay. Aha. Die Leute bezahlen da alle mit ihrer Caspi-Karte. Kaspi-Gold heißt ja. die. Aha. Und da haben die natürlich auch eine. Ja, nette Gebühr, wenn die von allen Transaktionen
2: Klar. so ein
0: Prozent abknapsen. Das ist lukrativ. Da kommt was rum. Da kommt was rum. Äh, und wahrscheinlich nicht wenig, weil man dann auch ein bisschen auf Expansionskurs ist und man hat die Tech halt schon und die funktioniert halt einigermaßen gut. Puh, ganz ehrlich. Ähm, okay, interessant. Interessant. Jetzt hast du mich echt gut abgeholt. Ich war ein kompletter Noob. Wir haben aber auch jetzt irgendwie, glaube ich, 20 Minuten über Kasachische Banken gesprochen. Ja. Also <lacht> Hast du noch was, was du loswerden willst über Kaspi oder allgemein?
1: Ja, also ich könnte noch, könnte noch ewig erzählen, aber
0: <lacht> was mir noch eingefallen ist gerade, ja. Halik
1: hat zum Beispiel auch eine, ja, quasi Handelsrepublik in Kasachstan aufgebaut. Okay, in Broker oder wie? Ja, genau. Also mhm. die haben, äh, bieten Halik Invest oder Halik Finance an, wo du halt weltweit Aktien handeln kannst. Und, ja. Okay. Das, ist also Auch ein diversifiziertes Modell. Ne? Ja. Du hast verschiedene Einnahmen als Bank, sowohl über Provisionen als auch
0: über ja, die, die Zinsmarge. Ja. Würdest du sagen, sie die halten technisch mit dem Angebot der Sparkasse mit?
1: <lacht> Ey, mit wie, du, wie du schon gesagt hast, also sie sind, glaube ich, von der Technik viel, viel weiter. <lacht> ja. Ähm, man muss sagen, ich war auch in. Tinkoff investiert. Mhm. Da hatte ich auch eine DD zugeschrieben. Die An die erinnere ich mich, ja. Ja, Tinkoff ist quasi eine russische Neobank, die, glaube ich, die zweitgrößte weltweit, nach der Nubank, die in Südamerika aktiv ist. Und die ist auch extrem profitabel und sehr schnell gewachsen. Russland hat ja auch über 100 Millionen Einwohner. Mhm. Kann man das schnell hochziehen. Und vom Geschäftsmodell ja, war die auch sehr gut. Der Gründer Oleg Tinkov war auch immer skeptisch zur Regierung in Moskau eingestellt, zu Putin und so weiter. Mhm. Aber ja, im Endeffekt, die Aktien sind natürlich auch mit dem Angriff dann irgendwann nicht mehr handelbar gewesen. Ich habe sie zum Glück vorher noch verkaufen können. Okay, zu stark. Okay. Ja, also es war wirklich ja, okay. den Tag, irgendwie, wo, wo das passiert ist, habe ich das natürlich realisiert und gedacht, du musst da also sofort raus. Und habe okay. dann um 8 Uhr die Order reingestellt bei bei Scalable. Mhm. Und ich dachte, warum wird die nicht ausgeführt? Ich habe kein Limit gemacht, ich wollte einfach nur raus. Und dann wurde es, weiß nicht, um 8.53 Uhr ausgeführt mhm. für um die 50 Euro pro Aktie damals. Mhm. Und um 9 Uhr, wo die Börse in London aufgemacht hat, ist der Kurs auf 10 Euro gefallen. Ich dachte nur, das war geil. Glück. Puh, Respekt, da hat, Respekt. Da, hat, da hat Olli in dem Fall gegönnt, weil die Warnabank <lacht> ja quasi den Kurs noch gestellt hat vorher. Mhm. Die haben wahrscheinlich aber dann eher ja, Verlust gemacht
0: mit dem, mit dem Trade, den sie da eingegangen sind. Wer weiß, vielleicht gab es ja irgendeinen guten Abnehmer dafür, wer weiß. Auf jeden Fall gut, dass du da noch rausgekommen bist, ey. Ja. Oh, echt 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 äh, ja, also ja, die Firma ist schon
1: sehr gut gewesen, aber das Problem ist halt, dass es in Russland war. Und wie es weitergegangen ist, der Tinkov hat damals auch viele, äh, den Großteil der Anteile noch gehabt, mhm. aber nachdem er quasi öffentlich den Krieg kritisiert hat, wurde er dann auch dazu gedrängt, ja, seine Anteile an irgendeinen anderen Oligarchen zu verkaufen für einen, ja, Bitspreis quasi für ein paar Cent. Okay. Hm. Ja
0: gut. Gut, dass du rausgekommen bist, ganz ehrlich. Und ähm, wie schätzt du das in Kasachstan ein, ähm, das geopolitische Risiko?
1: Ich würde sagen, es ist natürlich vorhanden. Ja klar. Mhm. Aber also, es gibt für mich jetzt keine Indizien, dass Russland Kasachstan angreifen würde, aus irgendeinem Grund. Russland fühlt sich natürlich ein bisschen verarscht, ehrlich gesagt, weil Kasachstan damals bei den Unruhen im Januar 2022 die Hilfe von Russland bekommen hat. Die haben da ihre Truppen hingeschickt, das, das Militär, um die Situation irgendwie zu beruhigen, mit, ja, sind da mit Panzern rumgefahren und dann wurden die Proteste niedergeschlagen sozusagen. Und dann hat ähm, Putin sich auch so ein bisschen darauf verlassen, dass Kasachstan ihm im Krieg gegen die Ukraine zur Seite steht. Aber Kasachstan hat dann auch gemerkt, wahrscheinlich ist es sinnvoller, hier erstmal eine neutrale Rolle einzunehmen oder auch sich dem Westen zu öffnen. Mhm. Weil wahrscheinlich wird Russland ja jetzt für, für Jahre ja, vom, vom Handel ausgeschlossen sein. Mhm. Okay. Da hat dann der kasachische Präsident auch irgendwie abgewogen und gesagt, ja, wir fallen uns hier neutral. Wir schicken keine Truppen irgendwie in die Ukraine oder so. Das wäre ja Wahnsinn. Ja, ja. Okay. Und ja, deswegen sehe ich das geopolitische Risiko da nicht ganz so groß. Interessant, okay.
0: So frisch, wir haben jetzt echt lange, über 20 Minuten über kasachische Banken gesprochen. Ich fand es super interessant, aber hast du noch andere Sachen in deinem Depot, von denen du uns vielleicht erzählen möchtest? Wir haben jetzt gerade schon eine russische Bank gehört, aus der du glücklicherweise dann noch rausgekommen bist, ähm, weil noch ein Kurs gestellt wurde. Was hast du sonst noch im Depot? Also Züge wissen wir, kasachische Banken wissen wir. Ähm, was hat der Predictions-Gewinner von MSW sonst noch in der Deponie? Ja, also ich habe
1: relativ große Deponie, über 50 Werte mittlerweile, da musste ich eigentlich auch mal ausmisten, weil ja, das, das lohnt sich nicht. Also man sollte es auch eher konzentrieren. Wäre meine Empfehlung, dass man ja 20 bis 30 Werte irgendwie findet, wo man high conviction ist und dann auch ordentlich verdient, wenn wenn die Aktien sich gut entwickeln. Weil wenn du eine Position mit einem Prozent hast, ja, ist halt nice, wenn es sich verdoppelt, aber merkt man jetzt nicht unbedingt. Mhm. Das habe ich sonst noch im Depot. Ja, es sind vor allem so Value-Werte, wenig US, viel okay. Emerging Markets, würde ich sagen. Das? Mh. Also dieses Jahr jetzt auch nicht so gut gelaufen. Nebenwerte und Emerging Markets. Mhm. Ähm, ja, zum Beispiel passend zu den kasachischen Banken habe ich noch eine georgische Bank. Hey,
0: du hast doch alle Banken auf der Welt.
1: <lacht> ja, Banken sind natürlich verlockend, sind relativ günstig, aber ja, bei Georgien sehe ich das ähnlich wie Kasachstan. Das ist eine sehr interessante Wirtschaftsregion, also das Wachstum ist ziemlich gut. Mhm. Die Leute sind gut ausgebildet, motiviert, wollen arbeiten. und ja, da kann man eben auch gut partizipieren über Banken. Mhm. Okay. Und da die fast ebenso günstig ist wie die Harleck Bank, also das ist in dem Fall die Bank of Georgia, die haben auch von drei bis vier, auch eine sehr hohe Dividendenrendite, die machen auch Aktienrückkäufe, mhm. da, ja sehe ich eigentlich wenig Risiko. Das ist halt die Sache für mich. Ich will ein asymmetrisches Verhältnis zwischen ja, Risiko und möglichen Potenzial. Okay,
0: okay. Irgendwas nicht Bankenmäßiges. Also Irgendwas wir, haben, wir Banken haben gemerkt, du bist eher östlich unterwegs, okay, also Emerging Markets und sowas. ja ähm, Also sehr östlich.
1: <lacht> ja, auch, auch Südamerika, also Kolumbien, finde ich auch interessant. Ist natürlich hm. politisch auch umstritten, aber ja, grundsätzlich gelten dann ja dieselben Punkte. Das, das Problem ist ja, Emerging Markets sind jetzt schon seit Jahren schlecht gelaufen. Mhm. Investieren wenige Leute, aber das kann sich auch schnell ändern. Und ja, ich bin auch relativ skeptisch bezogen auf China. Okay. Aber es gibt eben auch viele andere Emerging Markets. Und Klar. Indien würde ich in dem Fall auch ausnehmen. Indien ist sehr, sehr teuer. HGV mhm. vom vom Markt ist, glaube ich, sogar höher als USA, also bei 25 oder so. Mhm. Und da gibt es auch viele Schrottfirmen und die Wirtschaft finde ich auch nicht so prägnant. Also die ist ziemlich dysfunktional. Die haben ja über eine Milliarde Menschen und gar nicht so die Infrastruktur, um das irgendwie ja zu handeln. Im mhm. Gegensatz zu China, die sehr frühzeitig in die Infrastruktur investiert haben, jetzt aber langsam ein demografisches Problem haben und wo es ja auch ein sehr großes politisches Risiko gibt. Ja genau, aus dem Grund interessiere ich mich für Emerging Markets, aber nicht für China und Indien. Okay, interessant. Mhm. Okay genau Brasilien
0: könnte man auch nennen Brasilien auch. okay ja jetzt, jetzt gehen wir mal ein bisschen entweder ganz, ganz östlich oder haben einmal, einmal die Runde gemacht ja okay cool die Amerika ähm,
1: ist natürlich auch sehr Rohstofflastig mhm. also Petrobras Öl Wale ist Eisenerz aber ja ist auch eine sehr junge Bevölkerung die wächst die Wirtschaft wächst das Problem ist natürlich immer der ja, Präsident ist so ein bisschen links. Aber mhm. das Risiko wird da meistens auch überschätzt von den Marktteilnehmern. Weil im Endeffekt kann man da nicht so viel ausrichten als, als, ja, Präsident. Mhm. Und genau da bin ich vor allem in Fintech investiert. Da gibt es mhm. so ein paar Aktien, Stoneco, Paxeguro, Nubank oder auch äh, Inter, das sind alles, ja, Fintechs, die ähnlich wie Caspi sozusagen Bezahllösungen anbieten für Händler, für kleinere Händler und auch, ja, für Konsumenten, also so Kredite
2: und so weiter. Mhm, okay.
0: Okay, das heißt, du bist ziemlich ziemlich breit aufgestellt, aber überwiegend ähm, in Emerging Markets. Also hast du hast du auch westliche Unternehmen in deiner Deponie? Ja klar. Also <lacht> hast du auch ein Apple oder was weiß ich, Meta oder ich, Alphabet oder keine ich Ahnung. Ich habe eine relativ große Position Microsoft. Bin okay.
1: Ich relativ mhm. überzeugt, weil im Endeffekt ist das nicht wegzudenken aus dem ganzen Office- ja Office-Zeug. Das, das kriegst du aus den Firmen nicht raus. Mhm. Da kannst du dich dumm und dämlich verdienen. es ist so ein bisschen wie SAP, wobei ich SAP scheiße finde von der Bedienung her und deswegen auch nicht investiere in die Aktie. Okay. Aber Microsoft ist ja für mich eine relativ große Position, auch mhm. mit der Cloud-Sparte. Das, das wächst unfassbar. Mhm. Da sehe ich noch gutes Potenzial. Cool. Mhm. Okay.
0: Cool. Frisch wollen wir zu dem, ja, ich will nicht sagen Hauptthema, aber ähm, du, hast ja, du warst ja sehr erfolgreich in unserem Vorhersagenspiel, wie wir am Anfang schon festgestellt haben. Platz 1 ist natürlich überragend, vor allem, weil du auch die scheiß Mods alle geschlagen hast, ja, die versucht haben, wo sie nur konnten, das Ganze zu manipulieren. Können wir jetzt offen sagen, ja, Mao hat jeden Tag nur versucht, Vorhersagen zu manipulieren kannst du da, also in den Vorhersagen, es ging, er hat ja schon Kapitalmarktbezug, also zum größten Teil so. Kannst mhm. du davon irgendwas mitnehmen? Ich meine, du warst jetzt Platz 1 von, keine Ahnung, 150.000 hat das SAP insgesamt so aktiv. Ich glaube, wie viele haben da mitgespielt? Weißt du das vielleicht nicht
1: Nee, weiß ich nicht. Aber man muss natürlich immer dabei sein. Ne? Also wenn du mal ein paar, ich habe zwar auch mal ein paar Predictions vielleicht verpasst, aber ja, es kam ja auf die Gesamtzahl dann im Endeffekt an. Mhm. Und da musst du halt einfach irgendwas abstürmen. Da muss man ja unterscheiden. Manchmal gab es Abstürmungen irgendwie über Ernten, wo du sagen musstest, hier wird, wird die Erwartung geschlagen oder nicht. Wo, wie hoch ist äh, das EPS und so weiter. Mhm. und Manchmal gab es halt Predictions, die waren so, ja. Eindeutig eigentlich, da musstest du die klare Antwort eigentlich nehmen und alle, die was anders gedrückt haben, quasi, haben dir die Punkte geschenkt. Mhm. Du musst ja immer abwägen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt und ja wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen das auch wissen oder das ja, auch Ja, klar.
0: klar Weil das macht ja im Endeffekt aus, planen. wie viele Punkte du bekommen hast. Ja, im Endeffekt, wie, wie an der Börse äh, angewandte Spieltheorie, die du gemacht hast. Oh, ich sehe gerade, du bist rausgeflogen. <lacht> Scheiße. Ich gucke mal schnell, ob wir die schnell wieder reinkriegen. Dann müssen wir vielleicht keinen Cut machen. Ah, ich gucke mal schnell im Discord.
2: Nein, bei der letzten Frage, das gibt's doch nicht. Ähm
0: So, Test, Test, die Aufnahme läuft wieder. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, top. Sorry, ich hab <lacht> Alles <nicht gut>. Probleme. <lacht> Alles gut. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wie dann die Aufnahme wird. Vielleicht muss Slybo hier ein bisschen was arbeiten, aber ich glaube, wir ähm, krieg, kriegen das hin. Gar kein Stress. Die Aufnahme läuft auf jeden Fall wieder. Ähm, wir waren gerade bei äh, Spieltheorie. Ich habe ich hab einen sehr klugen Kommentar gemacht. Ich habe gesagt, es ist ein bisschen wie an der Börse. Im Endeffekt angewandte Spieltheorie, die du so auch bei den Predictions, also bei unseren Vorhersagen, da irgendwie mit denen du arbeiten musstest.
1: War ja genau, also man so, musste ja? überlegen, ähm, lohnt es sich, das, das Risiko einzugehen, auch ja, auf eine nicht so klare Antwort mal zu tippen, oder lohnt es sich nicht? Und, und das war immer das Abwägen, wie es im Endeffekt auch an, an der Börse ist. Da ja, gibt es so, auch für ja, gewisse Aktien gibt dann Risikoprämie,
2: und ja,
1: da muss man auch schauen, lohnt es sich, das einzugehen oder ist das Risiko, die Wahrscheinlichkeit, dass es das Eintritt so hoch, dass es sich eben nicht lohnt.
2: Mhm. Okay,
0: und das hast du mit
1: Bravour bestanden. Ich, ich, muss ah, ich weiß machen. nicht, ob das ob das vielleicht auch mehr Glück war oder ob die anderen, weiß ich nicht, was sie gemacht haben, ob die so oft vergessen <lacht> haben zu tippen. Das, das würde ich jetzt mir nicht anmaßen, aber...
0: Was hast du getippt bei... Was, was hast du getippt bei Aktien gehen nur hoch oder Rutnir? Erinnerst du dich noch daran?
2: Um, ja. Das war eine große aber
0: Diskussion ich, damals. Ich, ich bin mir aber nicht sicher. Was was war denn richtig? Natürlich, Aktien gehen nur hoch, aber es war ein bisschen verwirrend, weil äh, Rutnir ist ja dafür bekannt, ähm, dass grün bei Schließung ist. Und von da hätte man eigentlich irgendwie ein Wortspiel machen müssen, mit, äh, dass er bei hoch ist. Weil irgendwie die erste Antwortmöglichkeit war halt irgendwie hoch und die zweite war rund mir oder irgendwie sowas halt. Ne? Und ja. da gab es dann große Diskussionen, ähm, dass das eine von vielen ähm, Manipulationen der Mods war, um, um das Ding zu gewinnen. Aber ja, ja. trotzdem getrotzt.
1: Ja, da hab ich genau, da habe ich hochgetippt, dass das richtig war. Aber am Ende mhm. war es wirklich so, dass Dimitri und äh, Mo da so viele Predictions noch reingemacht haben, damit die auch gewinnen, weil die sind ja zweiter <lacht> und dritter geworden, aber
0: war klar, Mods, du kennst ja. ihr kennt sie doch, kennst du einen, ich, ich habe es irgendwie
1: geschafft, die noch, ja, <lacht> fernzuhalten.
0: Ja, sehr gut, hast die Ehre, Ehre der, der, der Userinnen verteidigen können auf Mauerstraßen, wenn das nicht irgendwie Mod gewinnt. Ähm, Klar, das, das war ja notwendig. Also alles andere <lacht> wäre eine Frechheit gewesen. Sehr geil. Frisch, ähm, es war mir eine Ehre. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du an die an die, Lo an die Zuhörerinnen ähm, noch, noch ja. raushauen willst? Irgendwie noch einen Tipp oder willst du irgendwie Mo beleidigen oder keine Ahnung. Jetzt ist die Zeit dafür. Ich will noch äh, meine Gruppe grüßen, muss ich sozusagen. Und zwar
1: äh, Mina, Dronix, Lois und Hemo. Wobei ich nicht weiß, was Hemo gerade macht. Er hat sich, glaube ich, seit Monaten schon nicht mehr gemeldet in der Gruppe. Aber grüße gehen raus. Uh, das ist aber eine
0: geile Gruppe. Sehr, sehr stabil. Alle durch die Bank durch. Ähm, cool. Schließe ich mich gerne an. Also ich grüße euch auch. <lacht> Einige davon hatten wir ja auch schon mal gesehen. Ähm, äh, dich, äh, wir haben uns ja auch schon mal gesehen. Von daher, Leute, Vielen herzlichen Dank. Erstmal vielen herzlichen Dank natürlich hier an Frisch, dass du das hier dich dem, dem Podcast-Fluch gestellt hast mit deinen kasachischen Banken und und was du noch so in der Deponie hast. Ich glaube, es war mir dann ziemlich spannend, dann auch mal irgendwie eine Stimme zuordnen zu können, dem regelmäßigen Fustierer auf Mauerstraßenwetten, der, dem Gewinner der Mauerstraßenwetten-Predictions hier live zu haben. Vielen Dank an alle, die zugehört haben, jetzt bis zum Schluss. Wir hatten ein paar technische Probleme kurz vorm Ende hin. Ich hoffe, das wird jetzt die ganze Aufnahme nicht zu so sehr beeinflussen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe aber nicht. Wenn ihr den Podcast gehört habt und euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt, lasst gerne irgendwie einen Kommentar da. Folgt uns auf Spotify und zeigt es euren Schwiegereltern und euren Geschwistern. Frisch. Vielen Dank, dass du da warst. In ewiger Liebe. Euer Monchella.